0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, наш, нашу, нашу лекцию. Из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас э, лекция называется «Любить ближнего». Так написано в Торе. В авто лераеха камоха аниашим». Это недельный раздел Кидушим, Книга Торы, пятикнижие «Вейкраа». 19 глава, 18 стих. Я прочитал ее на иврите в авто для раеха, камоха, а не ашем». Перевод известен всем. «И полюби своего ближнего, как самого себя, я Всевышний». Так звучит весь этот стих. «Полюби» в, в русском языке, это не что-то как «приказ», «императив», а на иврите в авто и полюбишь». Констатация такого факта и полюбишь своего ближнего – необходимое замечание, «Раеха» – это на самом деле твой ближний, но здесь имеется в виду любой, э, друг, э, любой, э, любой человек, любой еврей, полюби любого еврея, как ты любишь самого себя. Это важно очень, почему? потому что во многих наших книгах и в записях наших законов, и в Мишне э, очень часто встречается это выражение э, «его ближний, твой ближний». И разговор идет не о близком человеке, не о друге, и не только о друге, и не о домочадце, о да, домашнем моих родственниках, но и о любом другом евреи. Потому что Тора хочет, чтобы каждый еврей чувствовал близость, чувствовал, что другой еврей ему близок. Это и называется любить другого человека. Полюбиние ближнего, не только ближнего, но и любовь другого человека. Найди все такие силы – это заповедь, и очень трудная заповедь. Раша на этом месте пишет, он взял это из э, турат из других мест Торы, э, следующую фразу сказал «раби Акива». Это очень важное правило Торы, что можно вообще -то перевести немножко, немножко по-другому. Это самое главное правило, самый главный закон в Торе. Так написал Раша. Рамбам добавляет в книгах, в, своей, в своем кодексе законов, он так пишет, что, я прочитаю перевод, «Заповедь для каждого человека – любить каждого из евреев». У меня, знаете, так написано у Рамбама. «Заповедь для любого из нас – любить каждого из евреев, как самого себя». Ибо сказано, э, и полюби своего ближнего, как ты любишь самого себя, так сказал Всевышний. Поэтому э, должен человек хорошо, он перечислил что-то, в чем заключается эта любовь. Хорошо отзываться о других людях, за, о другом евреи, заботиться об его имуществе, как он хочет, чтобы заботились о, как он заботится о своем имуществе, чтобы он был таким же близким, чтобы он не проходил мимо, если что с ним происходит, неприятно. Я поясняю по ходу, по ходу чтения. Заботиться о его имуществе и почитать его, оказывать ему почтение, как он хочет, чтобы почитали его самого. Это закон Рамбама. Это требование. Это не пожелание, это требование к Торы И Рамбам записал в своих законах. И соблюдать это требование, выполнять его необычайно трудно. Ну, в, в принципе, если бы легко было выполнять какие-то законы Тора, то, может быть, они не были бы прописаны. Нет такого закона, чтобы э, приказ матери полюбить своего ребенка, э, Почему? Потому что это естественная вещь. А вот любить других людей – это вещь, э, которую нужно воспитывать себе, э, воспитывать всем обществом, чтобы это было естественно и нормально для, для всей общины. Это трудная задача. Тем, тем не менее, требовать это правило от других евреев как раз естественно с точки зрения Торы. Всевышний создал людей, и Он хочет, чтобы люди любили друг друга, как Он их любит. Это Его создание. И поэтому Он хочет передать это чувство любви потребовать это чувство любви от всех своих созданий. И если мы хотим, чтобы любили нас, то надо любить других людей. Это естественно, это понятно. И в рамках не только веры, религии, а просто так принято в любом социуме, в любом обществе. И только добавить теперь нужно про Всевышнего, в какой степени мы любим других. Ровно в такой степени они любят нас, и ровно в такой же степени. Нас любит Всевышний. Вот это уже новость э, Торы. Э, это то, чего не было до Торы на Земле. Правда, здесь есть возражения. Нам могут возразить. Давайте просто будем рассуждать слух, если вы мне позволите. У нас ровно час на наш урок, если вы решили этот час посидеть с нами, то давайте посмотрим, что написано и как я это интерпретировал, то, что я взял из разных книг. Не надо так возражать. Есть хорошие люди и плохие. Хороших людей легко любить, просто мы их можем любить. Но плохих людей как можно любить? Причем есть просто плохие люди. Человек сам по себе плох. А есть такие, которые плохи по отношению ко мне, они сделали мне плохо. Вот как любить и тех других? Ответ. Дело в том, что для кого-то я ведь тоже плох, предположим, тем не менее, все равно, даже если я для кого-то плох, я хочу, чтобы меня любили все остальные люди. Значит, я должен людей любить независимо от того, от их зла, плохие они или неплохие. Почему? Потому что иногда делаю я плохие вещи, тем не менее, у меня есть оправдание, объяснение, почему это я сделал. И кто-то считает тоже, наверное, что я ему сделал плохую вещь или причинил какой то зло, но я все равно хочу, чтобы он меня любил, чтобы он меня понимал, по крайней мере, несмотря на все то нехорошее, что он думает, что я якобы я ему сделал. Почему? Потому что, скорее всего, такое объяснение – он ошибся, я ему не сделал плохо. Или, я, да, я ему сделал плохо, но он заслуживает это зло с моей стороны, следовательно, я тоже могу, слышите, он ошибся в мой адрес, следовательно, я тоже могу иногда ошибаться по поводу другого человека. А раз так, я могу ошибаться, почему же я могу, должен не любить за то, что он сделал плохо мне? Я ошибаюсь. Или я заслужил его зло в свой адрес. Видите, оба, оба этих аргумента можно применить к самому себе. Так или иначе, я хочу, чтобы меня любили, значит, я должен любить других людей. Кстати, иногда я на самом деле ошибаюсь в своих поступках, но хочу, чтобы меня судили, обратите внимание, судили обо мне насилие суждения отдельно от моих ошибок, от моих проступков. Ну, значит, я должен судить о других людях отдельно от их ошибок, от их проступков. Вывод. Теперь важный вывод. А потом будут истории. Я сегодня рассказываю историю на эту тему. Других людей я осуждаю, я должен осуждать, если я осуждаю отдельно, я сужу, наверное, так скажем, других людей я сужу Отде э отдельно от их плохих дел. Плохие дела я их убираю в сторону и сужу о них отдельно от их проступков, но себя осуждают только в совокупности со всеми своими плохими делами. Я могу сказать, я хороший, несмотря на то, что, что я что-то сделал кому-то плохое. Это я могу сказать о других людях, о себе нет. Я не говорю, у меня была причина как плохо поступать, нет, я плохой человек, я могу сам себе сказать, об этом я должен исправиться, и это задача наша, задача каждого человека – исправить себя, улучшить, улучшение – это есть исправление. Без всяких причин. У меня была причина. Сделал плохое дело, отвечая за него. Это по отношению к себе. А других я ценю в совокупности. А именно с чем? С их хорошими делами. Себя ценю отдельно от своих хороших дел, а их вместе с их хорошими делами. Других людей я сужу отдельно от их плохих дел, а себя я сужу вместе с их плохими делами. Мои хорошие дела почему нужно отдельно? Потому что они малочищены, не случайно, недостаточно. Объясните все, что угодно, скажите. И приписывайте себя их заслугу. Мы их все не приписываем заслугу. Почему? Потому что они естественны. Естественно, человек должен поступать хорошо. И не должен простить за эту награду. Это естественная природа человека. У меня, знаете, это тавтология – это природа человека, быть хорошим. И за свою хорошесть человек не просит награду, он таким должен быть. Короче говоря, я себя я критикую, а других принимаю без критики. Вот это и есть правило любви ближнего своего, как самого себя. Это очень важная вещь. Мы можем сказать, не показывая пальцем других людей, почему, потому что как раз об этом-то я и хочу сказать, не надо замечать в людей плохое, обращать на это внимание, делать это главным, э, главным занятием своей жизни. Ну, вот сейчас я скажу некоторую, одну фразу, может быть, как-то она сейчас будет логически увяжется со всем остальным. Есть люди, которые именно этим и заняты, они ищут ошибки в других людях, они считают своим долгом и смыслом своей жизни э, делать, наводить критику на поступки других людей просто на других людей. Они так называемые, могут назвать себя санитарами леса. Мы блюдём нравственность чужую, мы замечаем чужие ошибки, переводим к тому, что люди исправляются. Они с радостью, вот и об, это, об этой породе людей я говорю, они с радостью замечают эти ошибки, бекорот, критику навонят. В этом они считают свое призвание, это большая ошибка. Например, так, есть форумы в интернете, если кто-то из вас заходит в интернет, я недавно начал это делать, и вдруг обнаружил, что есть большая Когорта людей, которые ходят с одного блога, с одного журнала в другой, того, чтобы показывать какой-то плохой, где-то ошибся и наводить везде всюду критику. Я думаю, что это, это немножко нехорошо. Не причем потому что человек создан не для этого. Как раз Торы требует от нас, чтобы мы любили других людей, с удовольствием замечали за ними хорошие вещи, и старались, поскольку возможно, простить других людей за их ошибки или показать им эту ошибку, не обижая их, потому что обижать людей нельзя. У нас есть требования люби ближнего своего, как самого себя. Я не хочу, чтобы меня обижали. Я буду стараться не обидеть другого человека. Если только я знаю, что он не обидится от моей критики, я, любя его покажу свои критические замечания на эту тему. Мы уже говорили о четырех признаках любви в наших лекциях, во многих лекциях, а в частности мы это начали говорить, по-моему, в первой же нашей лекции про актуальность Пурима. Посмотрите по списку видеолекций. И в одной из них, из последних, актуальность Пейска, говорили, то же самое, что у любви есть четыре признака, и сейчас их перечислю, эти четыре признака Именно мое отношение, некоторые четыре характеристики, которые я проявляю, мои характеристики личные, качества, которые я проявляю по отношению к тем людям, которых я люблю. И не тороплюсь проявлять по отношению к другим людям. Так вот надо бы проявлять эти качества по отношению к другим людям, и тогда появится любовь. Это обратная задача. Не ждать, когда я полюблю кого-то, и тогда я буду с ним хорошим. А нужно быть хорошим с другим человеком, независимо от своего отношения к нему. И там вы увидите сегодня такие уроки. Примеры на эту тему, что появится и любовь. И мы будем выполнять эту очень важную заповедь, о которой Раби Акива сказал, что это самая важная заповедь Торы. Четыре качества. Я прощаю тем, кого я люблю. Прощаю действия какие-то. Не требую я, э, не призываю их к порядку, не призываю их к суду, не э, делаю большие назидания, я способен простить. Второе, я уступаю то, что может быть не положено, они хотели бы что-то взять, они просят у меня, и я им уступлю свое, уступить свое – это самая важная вещь. Без выплаты, это не обмен, ты мне, я тебе, возьми мое. Они нужны, я даю. И третье, я отвечаю за, за я отвечаю за них. Отвечаю, начни свою ответственность, я переживаю это, они мне, не безразличны, это очень важная вещь. И я им помогаю. Ну, треть четвертый, можете поставить местами. Главное, что важные правила. Прощаю, уступаю, отвечаю за них и помогаю людям. Это признаки нашей э, любви к другим людям. Четыре стакана в, э, во время Песаха и четыре заповеди во время Пурима. Мы об этом долго много говорили. Посмотрите. Рассказ, о, э, который поведал, ну, записан в книжках, про Ра, э, рабе Авраам э, Эрлингер, такой известный раввин, который сказал э, сказал на похоронах известнейшего раввина современности, который выпустил много очень интересных книг, книжек, очень глубоких, очень умных, очень популярных э, книг, популярных в том смысле, что многие их читают, Раби Шемшона Давида Пинкуса. И когда его хоронили, он умер очень молодым, написав много книг. Сказал Рабби Авраам Мерлинга привел одну историю из его жизни, из жизни раби Шимшона Давида Пинкуса. Однажды к нему пришел аврех, он был сам раб Пинкус. Пинкус был руководитель мишивы, и к нему пришел один аврех. Мы знаем, что аврех называется э, женатый еврей который учатся в ешиве Ешив в таком случае называется коллель, а ешиботники еш... студенты это ши называется Аврихи, аврихим и он к нему пришел с женой и они сказали они пришли к своему раввину пришли и сказали что они собираются разводиться и тут очень большое обсуждение всего этого равин хотел их помирить и они в принципе, в принципе настаивали на своем и раф очень быстро обнаружил что инициатором этого развода, по крайней мере этого разговора о разводе, вступает жена. И жена настаивала и на том, что нужно развестись, в принципе, не выкладывая самых прямых аргументов. А что случилось? Как будто бы что-то постыдное может происходить между ними, и неудобно сказать так или иначе, Раф Пинкус, Пинкус решил... Поговорить с ней отдельно И тут же он предложил ей перейти в соседнюю комнату Чтобы ее муж не слышал Их разговора И он сел напротив женщины и спросил ну, Скажи мне пожалуйста Что на самом деле послужило вот этой причиной Что вы пришли ко мне Почему ты с ним хочешь развестись И не хочешь никаких мирных переговоров И она расплакалась И потом подняла лицо Посмотрела на него Лицо с глазами полными слез И говорит вы понимаете Я даже не знаю как объяснить Смешно я даже своей маме не говорю об этом что случилось, чем я могу помочь. Вы же понимаете, он ни разу в жизни не улыбнулся. Ни разу в жизни не улыбнулся. Я не могу. Он все время какой-то напряженный. Он все время ведет себя таким образом, как будто я э, что-то от него ожидаю. Он все... не то меня стесняется, не то что-то боится. Я проверял, нечего скрывать. Ему нечего скрывать. Он хороший человек, очень хороший человек. Но он все время ходит так, с таким мрачным лицом, с каким-то напряжением. И он, наверное, меня не любит. Я не могу жить с человеком, который никогда не улыбается. И снова расплакалась. Ну, говорю, ну, сейчас мы узнаем, в чем дело, какие причины должны быть, везде есть какие-то нормальные, реальные причины. Сказал Раф Пинкус и позвал того Авреха, а я попросил остаться в другой комнате и закрыл дверь, чтобы он даже не слышал, чтобы он не услышал, в чем дело. И он возьми, и впрям... открыто, прям в лоб, так и спросил его, Обычно так это не делают, как вот, дипломатию нужно наводить. Он спросил, почему ты никогда не улыбаешься? Это очень важная вещь, между прочим. Нельзя другого в чем-то обвинять или задать ему вопрос со слов другого человека. Мало ли, он, может быть, ошибся. Тут редкий случай, когда это можно было сделать. Он спасает их семью. Почему ты не улыбаешься? И он вдруг покраснел, опустил глаза, и говорит, "Ребе, я не могу улыбаться, у меня зубы плохие, некрасивые очень. Кто-то вздохнул спокойно, ой, зубы, ну, слава Богу, значит, дело не в психологии, не в психике, а еще в чем-то. А да что зубами-то? Они у меня все испорчены с детства, так пойди и почини, пойди к врачу и э, вставь другие зубы, поправь эти. У тебя не могу, дорого, а я в рэх. денег у нас нет с женой. А где возьму эти деньги? Сколько это стоит, спросил Раф, половиной тысячи долларов. Знаете, я не знаю, что у него были за зубы, что это за деньги. Понятия я не имею об этом. Может быть, это большие деньги. В той книге, где я прочитал эту историю, было написано, что тысячи долларов. Он сказал, подожди секундочку. Вышел в коридор, вернулся с деньгами этими, вот тебе эти тысячи долларов. Только срочно, обязательно, не потратьте на что. Ставь зубы и улыбайся своей жене. Она достойна того, чтобы ей улыбались. Сказали спасибо. Вы я потом спрашиваю травы Пинкуса. пинкуса. Что случилось? Вообще-то он живет не богато, бедно живет, И долги есть, и он за Ишиву еще свою платил, свои деньги. И он же долги было раздавать. Что случилось? Почему нужно было дать эти деньги, судом набранные? Я даже не скажу, что ты сказал в Ишиве люди или его жена. Спросили его, что нужно было дать последние деньги этому человеку. На зубы, мы никогда не слышали, чтобы на зубы платил. А он сказал очень простую вещь. Деньги вообще наверное, надо. Там написано было, на два месяца хватил брабу пинку своего семьи, на два месяца жизни. он ответил, я вот подумал, вот если бы этот Аврех был моим сыном, я бы не нашел эти деньги. Я бы ему отдал последним, это выживем, а спасать семью его нужно. Семью своего сына я бы спас. Почему я сыну дам? Потому что я его люблю. Так вот, так вот, любому евреи сказано, чтобы я его любил как самого себя, как своего сына. Вот как только вспомнил об этой заповеди, сразу же понял, что это мой сын передо мной сидит, его нужно спасать, он уже помогать, достать его семью. И Всевышний, конечно же, мне поможет, почему? Нам поможет, почему? Потому что мы же выполняем его заповедь, он же не к плохому эту заповедь нам дал. Полюби ближнего своего, как ты любишь своего сына, так мы могли бы сказать после Рава Пинкуса со слов Рава Эрлингера. О любви к своим ближним стоит об этом поговорить как своего сына, и чтобы не быть голословным, привести такой пример нужно. Пример один, мне было рассказано на одном из уроков, это было давно. Предположим, я сижу на уроке в каком-то городе, неважно где, в Израиле или в, за границей, еврейский урок, да, и мы учим Тору, сидим. И люди приходят и раздеваются, и оставляют свою верхнюю одежду в прихожей. И вот обнаружили недавно, предположим, это предположение, не было такого случая, я не хочу наговорить на евреев, ничего плохого, предположим, я сейчас бы говорить о себе, ладно? Предположим, начали пропадать мелкие деньги из карманов людей, которые в прихожей вешают пальто. Если я не приводил эту историю вообще на своих уроках, возможно, что на одном из своих видеоуроков я приводил эту историю. Начали пропадать у одного, пропал плеер, плеер – это плеер, а тейп, мактофончик маленький. У кого-то еще что-то пропал, телефон сотовый. Как, пример возникший возникшее него сотовых телефонов, пропал сотовый телефон. И мы понимаем, что после нескольких случаев, что это происходит на наших уроках здесь. И хотелось бы, конечно, объявить людям, что, чтобы они этого не делали. Я не знаю, нельзя подозревать всех, а что теперь делать. Ну, я могу предложить всем, но смотрите, кого приходите, не оставляйте ничего в своих карманах. Никого я обыскать здесь не буду, это мой урок. Это нельзя делать. У нас занятия Торой, ни геология, ни геофизика. Какая-нибудь геофизика А Тора, который говорит, нельзя обижать людей Мы не можем обыскивать Мы не можем подозревать никого Так или иначе идет урок И вдруг они подходят и говорят На ухо мне говорят потихонечку Реброван, нашли, схватили его Первая моя реакция, кто это? Почему? Потому что вообще-то есть напряжение Очень неприятно, когда такие вещи происходят в твоих уроках Они мне говорят, это ваш брат Какое имя придумать? Эфроим Предположим, у меня нет родных братьев, поэтому этот пример придуманный. Это мой брат, Эфраим. Я смотрю на этого человека, который мне пишет, да-да-да, мы его сейчас поймали, за руку держим. Я не может быть. А почему он за руку держит? Он в карман лез. Так в карман какого? Может, своего пальто он лез в карман? Не-не-не, он был в пальто сам. А, так он, может быть, ошибся, он не заметил, что на нем пальто есть. Или, а вы знаете, что он, что он брал, может, он положил? Кто его знает, что случилось? Может, вы ошиблись? Говорю я, тем самым, вы слышите, это мой брат, и я ищу способы, тируцем называется, способы оправдать его, способы показать невозможность этой ситуации, помочь ему. Потом мы разберемся, потом я с ним поговорю, еще что-то сделаю. Так делает отец со своим сыном, потом разберемся дома. Так ему неприятно, когда учитель ругает его сына. Ну, предположим, в какой-то обычной э, школе не, не еврейской, где вообще-то это не делается. А потом он поговорит с ним, он поможет ему, но ну, а сейчас ему ужасно неудобно. А может, это не он, может, это не мой сын побил. Все окна в коридоре на втором этаже. Откуда вы знаете? Может, это наговор просто? Мы стараемся оправдать своих ближних. А чужих людей мы не очень, не часто стараемся оправдать своих друзей. Вот Тора чтобы мы любили ближних, всех евреев, как своих ближних настоящих, как людей нам близких. Вот так надо поступать со всеми евреями. Раби Ехес Сарна, это глава Ишивы Хеврон, уже когда эта Ишива была здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, в Иерусалиме в последние дни своей жизни. Он был очень старый, очень больной. Однажды на исходе субботы он вышел в свою комнату, суббота прошла, и медленно пошел, а он жил прямо в здании синагоги, синагоги Ешивы, Хеврон, и пошел по коридору, а потом должен был подняться на второй этаж, где в это время, вот это шаббат, исход субботы, шла вечерняя молитва Мариф. И он так шел медленно-медленно. Он был больной, устал, в сопровождении учеников его двое людей поддерживали. И когда он поднимался, вдруг ему сообщили, что молитва уже закончилась. Так они медленно шли, что полчаса за полчаса молитва закончилась. Теперь можно идти обратно. Он продолжал подниматься дальше и объяснил, потом сказали, почему нужно сейчас идти, молитвы уже нет. Он сказал, дело в том, что я шел для того, чтобы молиться вечернюю молитву Мариев да, вместе с общиной. Так вот. Закон, которым, согласно которому можно молиться не в, не, не в одиночку, не в одиночестве, а вместе с общиной, он установлен не Торой, а наши, нашими, рабоним, нашими мудрецами, это во-первых, а во-вторых, вечернюю молитву уж точно постановили наши мудрецы что ее нужно молиться Это от мудрецов, это не в Торе А если кто-то занят неотложными делами Другой заповедью То он вообще вечернюю молитву может пропустить А раз так, вы видите Есть причина вообще-то не молиться С общиной, потому что это постановление мудрецов А не Торы Но вот сказать Шаву Атову, После субботы Поздравить всех с наступлением Новой, новой недели Вот это и есть Тора и поэтому он идет выполнять заповедь Тора, а не, не просто мудрецов, поэтому он не может пойти обратно. На что ему тоже сказали, разве в Торе написано говорит другим людям Шавутов. он говорит «а как же, а как же?» Это прямое указание Торы, а где-то сказано «как?» «И полюби ближнего своего, как самого себя, я Всевышний». Так он вычитал, что нужно приветствовать других людей говорить им хорошие слова, обязательные хорошие слова, особенно после субботы, после выполнения заповеди. Это требование Торы. Так он сказал. Люби своего ближнего. Заметили, что в конце стиха написано так, люби другого еврея, любого другого еврея, как самого себя, и написано «Я Всевышний», что это означает, это означает, не больше, не меньше, как следующее, если не любишь ближних, других людей, то твоя любовь к Всевышнему не засчитывается. Если кто-то из слушателей заходит на блоги да, в интернете, читает статьи, мои статьи или другие статьи других евреев, особенно еврейскую тему, то он должен знать об этом, что все, что он может там написать в своих комментариях, то только любя этого другого человека, автора этого блога. Почему? Потому что это требование Торы. Повторяю фразу, если ты не любишь других евреев, то твоя любовь к Всевышнему Не засчитывается как любовь Об этом сказал Раби Моше ихель Эпштейн э, Автор книги «Бер Моше», Бер Моше Он так сказал Обратите внимание, гематрия Вы знаете, что такое гематрия, да? Я надеюсь, вы знаете Гематрия это не что иное, как сумма цифровых значений еврейских букв в слове. У каждого слова есть своя гематрия, потому что у каждой буквы есть свое числовое значение. Сумма их, и будет являться гематрия. Так вот, гематрия – целые фразы, стиха «И полюби своего ближнего, как самого себя». Вот эта фраза «Вэхавтэ тарайха камоха полностью совпадает с гематрией другой фразы «Полюби Всевышнего своего Бога». «Вэхавтэ и камуха» – один к одному что о чем это говорит? О том, что полюбить своего ближнего, это и есть полюбить Всевышнего. Все мы, не, не скажу неправильно, сейчас хотел сказать фразу, все мы знакомы с такими людьми. Наверное, встречаются такие люди, которые очень сильно любят Всевышнего. Необычайно сильно, а людей не очень. Только вот, раз не очень, это столько они не очень лю людей, настолько они не очень и Всевышнего любят. А это следует из того, что отметил Раф э, Мушей Эпштейн. Как мы видим, две заповеди зависят друг от друга. Да? Первая заповедь – «Полюби Всевышнего», и вторая заповедь – «Полюби ближнего». Кто не любит Творца, повторяю, тот не любит по-настоящему и людей. Если он их любит, но не признает Всевышнего, есть такие случаи, то однажды, почему бы ему однажды не испугаться и как по какой-то причине перестать любить людей или ограничить людей, любовь к людям, в трудной ситуации, например. Об этом сказано «Я Всевышний». То есть, без признания Всевышнего, человеком нельзя люби, полюбить людей по-настоящему. Э, об этом сказал в своей беседе Раф Мушешиман Вайнтройб. Вайнтройб – известнейший равин, которым читал лекции, писал книги по мусару, по еврейской этике. И продолжаем. Кто не любит людей, тот не по-настоящему, не любит по-настоящему и Творца. Ибо что значит любить Творца? Как можно полюбить Творца, если человек не выполняет, Одно из его важнейших заповедей, о которой раби Акиева сказал, это самая главная заповедь. Значит, нельзя сказать, он любит Всевышнего. Но одну Заповедь не любит. Почему? Потому что она не нужна э -э в той степени. Как он любит Всевышнего, как он любит людей, в той степени мы можем об обнаружить, что он любит и людей. Лика заповедь Эйтора, так сказал раби Акева. Или в другой интерпретации мы знаем об этом, сказал Илеля Закен, э -э старейшина, э старец илиль человека который не еврею который пришел кстати мы знаем эту историю пришел к нему для того чтобы перейти в еврейство и он спросил в чем заключается вся тора и он сказал эту фразу что тебе ненавистно другим не делай так написано у нас в талмуде написано на арамить что тебе ненавистно другим не делай или в, в еврейском изводе это на, в варианте написано чего не хочет, чтобы делали тебе, не делай другим. В оригинале сказано, он сказал на, этом, на Арамите, что тебе ненавистно то, что ты ненавидишь, то, не, то, то ненавидишь, когда делают тебе, то не делай и другим людям. Многие спрашивают, многие комментаторы спрашивают, Ражба, известнейшие комментаторы Талмуда э, и наши учители спрашивают, а почему ИЛель не ответил как написано в Торе. Его спрашивают, какая заповедь самая большая, он так скажет, самая большая в полюбе своего ближнего. И, а он сказал не через императив полюби, а через отрицание. Не делай. Не через позитивный приказ, а через а, э, запрет. Не делай. Почему много ответов на, 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 на этот вопрос? Очень много, много ответов. Я выбрал один из них от Мора из Гур, который написал книгу Хидушей Гаримма. Он так сказал. Не еврею нельзя было сказать, это же был не еврей, он хотел перейти в еврейство, люби всех неевреев как самого себя. Почему? Потому что не стоит. Нет такой заповеди, и всех не евреев нельзя любить по той простой причине, что в то время, по крайней мере, они были идолопоклонниками. Это непростая вещь, любить вообще э, все человечество, которое в то время погрязло на самом деле в непроходимом идолопоклонстве, иначе откуда взялась миссия Авраама, а нашего братца, Авраама, между людьми. Поэтому. Он сказал, поскольку… он не сказал, не сказал «люби всех э, неевреев». Он сказал «не делай никому, не еврею, никому не делай то, что тебе ненавистно саму». Э, почему? Потому что, э, потому что, а когда ты станешь евреев, то, э, евреем, тогда ты и будешь любить евреев и выполнять эту заповедь. Это и будет твоя любовь к людям. Иди и учись, становись евреем и выполняй заповедь Торы уже в этом… В императивном ее виде начинаю любить свой народ Как самого себя любишь Кстати, есть такая заповедь, между прочим Есть еще одно возражение, очень интересное Удались от злодея Так сказано, удались от злодея Злодей, это, наверное, тот человек, который делает нехорошие вещи Мы, в частности, говорим не о нашем отношении К человеку, ой, тут злодей какой ой, какой нехороший человек Он подрезал меня на машине И прочие слова Так говорят у нас на дорогах шоферы Один про другого Вот не много разного говорят люди По крайней мере, можно послушать такие речи И сказать, ой, какое злодейство вокруг творится не, Нет, нет, от злодея означает Что удалиться от человека, который нарушил заповедь Свою собственную заповедь, которая на него возложена Или еврейскую заповедь Или если он не еврей, то одну из заповедей Семи законов э, Сыновей ноха Они всем известны так вот, удались от злодея. И так написано, удались от злодея, мы спрашиваем, как же полюбить злодея, хотя ведь он же и наш, и есть наш ближний любого еврея, как можно полюбить плохого человека, который не любит других людей, обижает его. И ответ, вот тем, ты тем, что ты от него удалишься, и будет называться, ты проясни свою к нему любовь. Удались, чтобы не участвовать в его плохих делах. Когда Тора требует, советует, удались от плохих дел другого человека это называется не повторяй их не учись у него но еще не значит что э, ты отвращаешься от этого человека нет нет не осуждай его может быть плохие дела почему только через равинский суд может быть э, ты же не судья э, у тебя же нет наверное э, разрешение у каждого есть разрешение судить других людей э, будучи э, членом равинского суда это очень непростая вещь и поэтому Судя других людей хорошо, но не осуждай их. Это называется удались от плохих дел, удались от э, злодея. Не осуждай его. Но если ему потребуется помощь, несомненно, э, ему нужно помочь, и в этом проявится твоя любовь к нему по Торе. Мы сказали что заповедь «люби ближнего» позитивно, заповедь «не делай другому плох э, того, что не хочешь, чтобы делали тебе негативно». Вот об этом сейчас следующая история будет. Однажды в город Ковна, это Каунус в современном языке, в город Ковна пришел Даршан. Даршан это человек, который давал уроки перед всеми, приходил из одного города в другой, и были известные Даршаним учителя, проповедники, может быть, можем такое слово употребить, доры. на них собирались люди. Это были специалисты, на эти уроки собирались люди. И им платили за эти уроки, и тем они существовали, тем они жили. И вот он пришел в город он попросил синагоги, чтобы ему дали возможность сегодня дать урок. У него есть хороший урок, и он сегодня хочет выступить сразу после вечерней молитвы Марьев, согласно расписанию, которое висит на стене. Вот сейчас будет этот Марьев, чтобы ему дали такой урок, а после чего заплатили ему плату по такси, и он, он очень голодный, и у него нет денег а просто попросить еды, он не хочет. Он известный э, учитель, и поэтому хочет честно отработать. И он обратился к Габаю, работнику этой синагогии, тому человеку, который заведует всеми делами здесь, в том числе и кассой, расписанием и прочими вещами. И Габай, этой синагоги сказал ему, что он ничего сегодня не получится, приходить приходите завтра, послезавтра. Почему? А сегодня, может быть, пойди на тздаку покушай. Почему? Потому что сегодня у нас урок Гемара, урок Талмуда. У нас урок Талмуда. И поэтому мы не собираемся, я не собираюсь менять планы нашей науки. А в зале присутствовал рабец Фис Роль Сала, Салантер, Известнейший ученый, который э, занимался мусаром, вот, евре еврейской наукой о правильном поведении. У него было очень много учеников, что происходило в Литве в комнату. И он встал и сказал Габаю, «Э, скажи, пожалуйста. Такой урок, там, наверное, люди слышали, он не выговор сделал, а просто учеба, ломбас называется, учеба была. Вот Иллиэль перескал человеку другому, Иллиэль Закена. Илель, ученый древний, сказал заповедь, перескал заповедь любви этому нееврею в негативной форме. Вообще он не сказал, делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе? Тут он сказал, да, скажи мне всю Тору. Он сказал, не делай другому то, что тебе ненавистно, то, что тебе неприятно как и делают. Нужно было ему сказать всем другое, в позитивной форме. Делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Почему он так не сказал? Так спросил э, э, Равц, раби Цвисрой Салантер из города Салант. Потому что иногда другому неприятно то, что приятно тебе. Вот ты хочешь, чтобы сделали тебе что-то, а вот другой этого не хочет. Но то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, скорее всего, и неприятно и другим людям. Это просто проверено Так и в нашем случае То, что хочет сделать Даршан Даршан – это человек-учитель Это тебе неприятно, то есть тебе не подходит Это тебе не годится А то, что хочется сделать ты сам себе Какой? Урок Талмуда Это не подходит нашему Даршану, это нашему учителю Почему? Потому что за это ему не заплатят денег Он лишается урока Но смотри, маленькая разница есть между вами Он голоден, а ты сыт Ему нужно, хочется кушать Не дать ему урок Если ты ему не дашь урок то тем самым ты заставишь его страдать еще больше от голода, потому что у него не будет денег. А вот это запрещено. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не заставляй его страдать от голода. Ты же не хочешь, чтобы тебя заставляли страдать от голода. И после этой речи, я ее не запутал, я ее нормально рассказал, понятно, э, тому Даршану, тому учителю дали урок, а история вошла в историю событий записали в книжках, а сейчас я его вам пересказал. Про Раби Моша Лебла Исасова. Тоже известно, что он очень любил людей. Был необычайно мягкий. Человек, Скажи просто, вы встречали людей, которые любят других людей необычайно? Я встречал таких и в жизни своей. И еще до Торы. У меня отец был такой. У меня не было вообще ни одного врага в его жизни. Сейчас я живу среди таких людей. Очень много. Повышенных в том месте, где я живу в Иерусалиме, в Израиле, в том месте, где я живу, в Рамат Шломо, Эхашуафат, Повышенное количество праведников, полных праведников. И чем больше я с ними живу, рядом, учусь вместе с ними, соседствую, хожу на одни уроки, отдыхаем часто вместе, если отдыхаем, тем больше я убеждаю, что я на самом деле праведники, которые полны любви к другим людям». Из русскоговорящих евреев, таким был Раф Исаак Зильбер, я узнал, он просто светился от своей любви другим людям, на самом деле это было естественно, это было необычайно трогательно, это запоминается на всю жизнь. Таким являются мои раввины, Рав Ильязер Кугель, руководитель Ешевашвут Амист, которого вышло очень много русскоязычных раввинов и ныне действующих раввинов. Это люди, которые любят других людей. Вот таким был Раби Муша Лейб Исасова. Раби Муша Лейб Исасова. Это был хасидский раввин. Каждое утро, интересно, он, интересно, начинал с молитвы. Это было известно. Такой интересной молитвы. «Вот я готов исполнить заповедь Творца, любви ближнего к самого себя». Очень часто, и в Сидурах это приводится на Еврите уж точно, перед выполнением некоторых заповедей нужно признать такую фразу. «Вот я, Мухану». «Готов и предрасположен выполнить, готов выполнить такую-то заповедь утреннее чтение чтения, утренней молитвы или взять четыре вида лулав и прочие вещи в, в, на празднике Суккот». Так вот, он произносил такую фразу «Вот я утром, среди всех остальных благословений, вот я готов выполнить заповедь и буду весь день выполнять заповедь по любви ближнего, как самого себя». Это было рефрен у моего дня. И однажды к нему перед молитвой пришел один крайне необразованный еврей. Не то, что необразованный. Необразованных евреев много, это не беда. А он был очень невоспитан, некультурен, агрессивен и прочее. И потребовал хлеба. Знаете, человек можно попросить хлеба, а этот потребовал тут возникла проблема, можно хлеб-то ему дать, ничего страшного в этом нет, но он ведь отказывается сделать и на тело отъедаемое, и не будет делать, он прекрасно знает, что такое на тело отъедаемое, вы тоже знаете, и мы знаем с вами, перед, едой, перед тем, как есть хлеб, надо омыть руки специальным образом, он знает это, он не хочет и не будет это делать, а после чего нужно взять хлеб и искать браху, а саллах амин арац, тот, кто дал нам этот хлеб что хлеб, растит хлеб из земли. Он не сказал, что он не хочет это тоже делать, это тоже делать. Что теперь нужно сделать, дать ему хлеба или не дать? Нет, понятно, что наш праведник даст ему хлеба, но он. Как он должен выполнить заповедь любви имен к, вот, к этому человеку? И потом объяснил Раф, почему он дал ему хлебу, этому грубому еврею, именно грубому, агрессивному что хлеб нужно дать любому человеку, но только, когда он просит не в грубой форме. Вы знаете, я боюсь, что и в грубой форме придется давать. Ну, что теперь сделать? Тут такие встречаются иногда люди, они тоже голодные. Главное, чтобы они потом плохо нам ничего не сделали. Да? Нужно, об этом нужно думать, нужно ко всему с мудростью подходить, для того, чтобы э, не попасть в расплох, чтобы от, бед, э, от своей доброты не страдать. Бывают такие случаи э, редкие. Но Всевышний хочет, чтобы мы были добрыми, значит, он нам поможет. Значит, то, что мы пострадаем, может быть, от своей доброты, это тоже будет новым испытанием, с которым мы тоже поблагодарим Всевышнего. Причем, что Он нам дал возможность преодолеть это испытание, и стать лучше и выше в духовном плане. Так вот, как объяснил Раби Мойша Лейб почему Он, как Он полюбил этого еврея? Он сказал следующую фразу. Известно, и так написано в наших книгах, что в будущем ангелы, Малахим, ангелы принесут, Поднесут подарки, матаноты, подарки принесут тому человеку, который э, Малахамаших, как называется, Машиху королю, сейчас почему-то говорят, ну, царю, да, тому, тому Машиху, который придет спасать еврейский народ и спасет его. Ангелы преподнесут ему подарки. И спрашивают комментаторы, какие подарки можно принести Машиху, который пришел, спасать евреев, у него все другие задачи в жизни. Что у него не хватает денег, ему нужны деньги, э, да его завалят деньгами, ему неизвестно, не хватает славы, что ему может не хватать такого, что, что ему малахим принесут подарки. А зачем он пришел сюда, сейчас мы знаем, что, так объясняет Раби Иисус, зачем он пришел в этот мир, он спасать евреев, пришел ему нужны ему нужны евреи, О! Малахимы придут, дадут ему их евреев, соберут со всего, э, э, из всех стран, э, разбросанных во всех странах евреев, и даст им, чтобы он привел их в Эра Цесраю, в землю Израиля, в, в страну Израиля. Да, но зачем давать эти евреев? Евреи, когда узнают, что пришел Маших, они сами к нему побегут, они пере, перед ним будут бежать в Эра они прекрасно знают э, функции Машиха, а если они его признают, они должны его признать, потому что именно в этом пункте и заключается момент, так мы узнаем, что машиха пришел, когда весь еврейский народ без всяких споров, без всяких э, ссор. Э, э, как, од как один человек признает, что данный человек машиха, это будет чудо. Все-все, э, все движения. И они, конечно же, не пойдут с машихом. Э, зачем же давать подарки евреев, как подарки давать машиху? А, ну не все побегут. Не все побегут с машихом. Многие евреи скажут, что «А мы не евреи, мы не хотим быть евреями, мы не хотим идти ворота с мы не хотим быть с машихом, мы не хотим выполнять заповеди. Есть же такие евреи. Вот как этот человек, который говорит, я хочу хлеба, но не хочу делать, да делать Даже если вы заставите, будете давать хлеб только с условием, что я сделаю омовение рук, я омывать руки не буду. Видите, он даже согласен быть голодным, чтобы только это не делать. Такие люди не хотят никакого машиха. Вот их молоким и принесут, как подарки, придут. Как подарки машиху как придут вдруг эти люди ощущают, против своей воли ощущают в себе желание пойти с этим машихом их плохим как бы подарят дадут повлияют на них вообще это непростая вещь с неба не влияет на людей не заставляет быть им их хорошими это старые правила известнейшие правила все зависит от неба все кроме одного быть человеком хорошим или плохим это решает он сам Всевышний в этом не участвует Значит, скажете, как уже он Всевышний сам себя ограничил. Вот в этом ты наш спорт со всеми остальными верами Всевышний ограничил себя тем, что он не влияет на поступки, не заставляет человека, как правило, обычного человека не заставляет быть хорошим или плохим. А все случаи, когда мы вроде бы не, не можем вычитать другое, именно так произошло с фараоном, всевышнего его сердце, это отдельный урок, почему это сделается. Вы можете узнать в многих лекциях, может быть, мы когда-нибудь когда будем об этом говорить. Я не быстро говорю, О, нет, нормально, продолжаю. Так вот, раз принесут плохи, приведут плохих евреев этим малахим, значит, это будет подарок. Что такое подарок? Подарок определяет не тот, кто дает, а тот, кто принимает. Значит, для Машиха это будет дорогой подарок. Матана Хашува. Значит, он возьмет этих людей и скажет, о, это для меня большой, замечательный подарок. Значит, эти люди важны для Машиха, а раз для Машиха они важны, раз для Всевышнего они важны, раз для Неба они важны. Как-то этот человек, может быть, не важен мне. Кто я такой, чтобы вести себя отдельно от Неба? Хочу я или не хочу, я люблю этого еврея, ибо меня любит тот кто меня создал, и он, Создатель, любит этого еврея, а значит и я. И он ему дал хлеба. Полюбить ближнего, мы уже говорили об этом, это значит помочь ему. Тут идет у меня записана сказка, но ну, у меня, знаете, сказка достаточно, по-моему, хорошо для того, чтобы быть рассказанной, Обычно сказки при тене пересказываю. Мне, она достаточно мне достаточно понравилась. Сказка про двух людей. В наших еврейских книжках я нашел, которые дружили друг с другом, были друзьями один другого. Ну, это сказка, это о года э, Была бы, может быть, хороша для лекции о дружбе. что Твора понимает, что такое дружба. Видите же, у нас есть такое понятие «хавердруг» едет ближний какой друг по-еврейски. Тоже совершенно уникальная вещь. Может быть, как-нибудь я расскажу такую лекцию, но здесь я расскажу о любви, потому что между друзьями всегда же есть любовь, да, взаимная. А раз так, то она годится и для нас и для нашей темы сегодняшней. Они дружили друг с другом, и все-все удивляются к взаимной любви. И вот один из них провинился перед султаном. Ну, так получилось, какая-то ошибка произошла. Может быть, он сам совершил эту ошибку. Но султан, он человек простой, султан, и он решил послать к нему убийцу. Почему-то он решил его не казнить всенародно, а просто взять где-нибудь, убить. Есть такие, бывают такие органы в разных странах, вот султан, наверное, тоже такие были органы, которые просто, как называется, концы в воду, убрали человека. И нету человека, нету дела. И подослали, подослал он к нему убийцу, решил подослать. Но какие-то люди, наверное, в органах, в окружении, в силовых структурах вокруг султана, донесли этому человеку о том, что смотри, остерегись, тебе подослал убийца, он тебя будет ждать в таком-то месте, там довольно-таки темное место, там, где ты проходишь, и он нападет тебя и убьет тебя мечом. Остерегись там, ходить, а не ходить там нельзя. Рано или поздно он пойдет, и он был очень печальный. Я рассказал об этом своему другу. Друг его расстроился, как сейчас моего друга идут убивать. Надо что-то делать, срочно его спасать к султану, идти бесполезно. Такой у нас нынче султан. И он сказал, слушай, может быть, убийцу заплатим деньги, ты соберешься, я все отдам, чтобы тебя спасти. То говорит, султану нужны наши деньги. А этому убийцу тоже не деньги нужны. Он сам, если не выполнит задачу, всем будет плохо. А что теперь делать? И придумал его друг, послушай, знаешь что, давай сделаем следующее, давай я возьму твою одежду и пойду там вместо тебя, твоей походкой пойду, и пройду там, он нападет на меня, и что он сделает? Всевышний мне поможет, то он тебя убьет, ну убьет, поскольку лучше убьет, чем я останусь без тебя, так, так он сказал, так или иначе, каким-то образом он уговорил своего друга, они на самом деле поменялись одежды, отнял у него одежду и пошел на это место. И пошел, и напал на него, на самом деле, этот убийца с мечом. Но там было все-таки темно немного, и он видит, кто идет. Но взял его и решил спросить. Говорит, у султаната, люди были простые, э, без, э, они не читали диктивов, они не читали современной литературу, поэтому он прямо в лоб так спросил, ты кто, как тебя зовут? Ты такой-то? Говорит, то", да, я такой-то, чтобы, чтобы ты не ошибаешься, ты, да, это я. Мы бы с промолчали, то сказал, я такой-то. Потом услышал странный голос. Он, наверное, уже голос изучил. вот что-то странное очень голосом вы говорит. Вывел он его на свет, посмотрел, а это не он. Но не он его не приказали его убивать других людей. И он его отпустил. Выяснил-то он такой, это друг его, это друг его. И рассказал султану. Он говорит, рассказал султану. Султан задумался, А что случилось? Почему пошел друг вместо него? чтобы спасти? <связь> Другой человек рискует жизнью да нет просто отдает свою жизнь для того чтобы спасти объект своей любви ради любви он дает свою жизнь султан настолько проникся этим удивлением настолько он понял этот пример что он сказал ну а что же я теперь а я не могу простить этого человека и он его прости. Это такой простой правило любовь спасает от смерти вот и все четыре слова о чем это рассказана эта история Однажды устроили большой стол, стол, это накрыли стол, праздник сделали. Сюда от Мецва называется, выполнили какую-то заповедь, бармица Бетмила, не знаю. И там присутствовал, за этим столом присутствовал Раби Иосиф вдов Соловечек, величайший ученый. И э, сидели, ели вкусно, еду, пели песни. Сюда от Мецва, трапеза, заповеди. И пили вино. Немного, но выпили вина. И попросили у раба словечек, чтобы он рассказал какой-то. Деврейтера, деврейтера, слова Торы. И он так сказал, вот мы сидим, поем песни, пьем вино, чувствуем, чувствуем, ведь тут же стоит любовь к каждому Мы вместе поем песни. Это и есть, называется любовь. Выпили вина, и у нас любовь. Так вот, оказывается, есть два вида людей. Одни, выпив вина, становятся добрыми. И всех любят, Они сейчас расположены. К общению с другими людьми, хотят делать хорошие вещи, они полны любви. А другие становятся агрессивными от вина и злыми. А может, даже и, на и дерутся, а иногда, не дай Бог, делают что хуже, страшные вещи делают. А в чем разница? Почему по-разному люди реагируют на, на вино? Вот, например, вино а реакция разная. У нас любовь, а у других не у всех, но у многих людей агрессия. А есть такое правило. В Торе написано, в трактат Ирувин написано на 65-й страница, первая страница 65 вот 65, не написано, 65 лист, посмотрите, по-моему первая страница там так написано, вошло вино, вышло главное что есть в человеке, вошла тайна скрытая, то что в нем было, это называется нихнас Яин, яй, яй, яйца сод ты вводишь в вино, а из себя выходит сокрытие, сейчас оно раскрывается так вот, какой есть сод в Якове мы же дети Якова, Якова Вин да, И, Исраиля э, Израиля да очень просто сод, очень простой сод. Выполнение заповедей. Какой заповеди? Вагавта это траеха, полюби ближнего, как самого себя, так нам было сказано. А какой сод есть в Исаве? Исав это брат Якова, был человек агрессивный. А про него написано в Торе, своим мечом будет жить. Вот этот сод из него выходит, когда он пьет вино. А когда мы пьем, у нас выходит наш сод. Какой сод? Какое правило скрыто, а теперь оно обнаруживается. Любовь. Чтобы мы не удивлялись, почему есть две породы людей, об этом сказал Рав Словечек так написано в Торе, и о той части заповеди, которая говорит э, заповедь «полюби, «Полюби ближнего, как самого себя», вот о словах «как самого себя». Однажды попросили о чем то Хазон Иша, Хазон Иш, человек был необычайно, человек любимым. он любил всех евреев, к нему приходили за помощью, у него была вообще очередь каждый день, у него собрался определенное время, давал совет. Помогал людям необычайно. А тут однажды его попросили, о чем ты что-то сделать, и он отказался. Ему вот тут же человек, которому он отказался, он сказал, а как же за выполнение заповедей «Полюби ближнего к самого себя». Он говорит, то, что ты сейчас просишь, я бы себе никогда не сделал. То есть нужно обратить внимание, что означает слова как самому себе. Если ты видишь, что кто-то от чем-то чё, просит, и это не самое хорошее, и ты бы этого не хотел делать, так отговори его тоже от этого. А теперь я хотел бы вам рассказать одну историю, которую обычно я не рассказываю. Даже не знаю, у нас осталось 8 минут времени. И обычно я не рассказываю, почему? Потому что она сентиментально, а там есть такой момент, когда я чуть ли не плачу. Но на всех своих семинарах я ее рассказываю, эта история, она, на самом деле, реально существовала. Может быть, я, правда, ее рассказал на одном из уроков, но это было очень давно, сейчас я ее повторю, очень коротко, потому что времени у нас нету. Эту историю пересказали, а потом, да, может, даже где-то говорят, в какие-то книги вошла. Э, пересказала мне моя дочь, которая занималась, э, э, ходила, училась, она получила профессию. В Симархадаше есть такой, да, в Иерусалиме. Называется Хинухмиухад. Это воспитательница с трудными детьми, или социально запущенными случаями, или с физическими э, такими непростыми вещами. И у нее были... И классы, она проходила практику Не только теорию изучали И дауны были И, и, и такого рода с генетическими нарушениями Дети Как воспитать, как с ними общаться Все они живут здесь у нас в семьях Они нормальные дети, но видно, что это дауны Однажды, между прочим Когда я узнал, что наша дочь Мы с мамой, мы с моей женой узнали, что наша дочь Выбрала такую профессию, дауны Наверное, что-то у нас на лице такое приметное Какая-то тень, но дауны Странная вещь как-то мы в Советской России, может быть, неправильно были воспитаны, не знаю, но что-то странное было. все считают, что у нас так считали, что это большое несчастье. Да, он, это большое несчастье. И вдруг наша дочь аж даже вспыхнула. Ну как же так, мама с папой, Вы что не знаете, что дауны он, это они самых замечательных людей. Они настолько открыты, настолько прямые, настолько человеколюбивые, я второй раз уже управляю это слово, с ними одно удовольствие работать. Они искренние и честные. Им нужно помогать, они а не надо, на помощь. Так или иначе, она выбрала эту профессию, а ее подруга потом специализировалась в социальных случаях и рассказала такую историю. Я немножко тороплюсь, потому что история стоит того, чтобы ее рассказать, что такое как самого себя. Она проходила практику уже на старших курсах своего семинара тоже по этой профессии, с социальными случаями, с <coughs> запущенными детьми. Она проходила практику в одном из районов. Ну, просто практику э воспитательницы в, Иерусалимском, э в одном из иерусалимских районов. Э тяжелый был район. И были дети, э которых поносили, э сдавали в этот детский садик, не обязательно религиозные, кстати. Э но бедные люди были. Бедный район, бедный квартал. И девочка была, очень хорошая девочка, я ее сам видел, хорошая девочка, которая любила детей и, и знала, что выполняется, нужно выполнять правила. Воспитателем должен быть только тот человек, который, ну, я так добавляю, панически любит детей, необычайно любит детей. Я правда говорю, что и учитель должен быть таким человеком. Тот, кто хоть чуть-чуть не любит детей, мы просто нельзя заниматься ни воспитанием, ни преподаванием. Любой дисциплины. В школе, в детском саду. Она любила детей, очень хорошая девочка с хорошей семьи, но один мальчик ее, что называется по-русски сейчас говорят, доставал. Он не контактировал с другими детьми, он их мог обижать, он был неухоженный, он был невоспитанный, он мало что говорил... Он был еще и просто физически не очень приятен, потому что, наверное, ни мама, ни папа, если у него есть папа, редкий случай в Израиле э, за ними смотрели. Он был немытый не, не мальчик, у него и носа течет, и на горшке он не умеет э, в пять лет сидеть толком. Ужасно неприятно. И самое интересное, другие дети иногда болеют зимой, а это никогда не болеет. И она ужасно расстраивалась, когда он приходил, и просто физически неприятно было. Она пришла к Равину, к крупнейшему Равину, сказала, что делать, наверное, я не должна работать на этой работе, почему? Потому что ничего, ничего у меня не получается, но ну, не люблю, я его не могу заставить себя любить, люби ближнего, люби мальчика этого, я не могу. Он сказал, а в чем делать, что мешает тебе? Ну, говорит, ну как же, у нее даже из носов время течет. Так, слушай, у тебя возьми тишу, салфеток большую пачку, я тебе могу дать, и утираем ему нос. Потому что чего не нужно делать, только это, достаточно. Это надо, ему нужно это делать, помогай Ну, принесла на эту пачку салфеток Начала так целый день Этим и занималась То и Возьмет его и посадит на горшок Моет его все время И из нос у него течет Очень неприятная, неприятная вещь Любовь не приходит Один день прошел, вторую, первую неделю Месяц кончается, любовь не приходит к этому мальчику. Она просто уже работает и думает, что последний год она сейчас отработает. И меняет. Но не получается у нее она честный человек, если она одного человека не любит, как она может работать на этой работе? Так или иначе, проходит некоторое время, и вдруг мальчик это не пришел. Ну, не пришел очень хорошо. Вот мы сейчас отдохнем, она отдыхала целый день. А интересно, вообще а, а не пришел? Да, ничего не интересного. Ей даже звонить не буду. На второй день пришла, и первый, что она начала смотреть, пришел этот мальчик. Не пришел. Второй день не пришел этот мальчик. А кто ему сейчас нос вытирает? А кто за ним сейчас смотрит? Так или иначе, она еле дождалась окончания, дождалась окончания этого, этого дня и побежала, просто там я был телефон, даже побежала и узнала, что мальчик просто приболел, и там мама у него есть. Ну, слава Богу, живой, и здоровый, слава Богу. Любить я его не люблю, сказала она, но хоть живой и здоровый. Так продолжалось, он снова пришел, снова вытирал ему нос. Она его ни, ни разу не обругала ни, Она просто не умеет это делать Ни разу не сказала что-то в сердцах Не дай Бог Она просто внутренне его Относилась к нему как к тяжелой задачи Которую нужно выполнить И когда заканчивалось все это И прощались с ней своей воспитательницы И э, они устроили какой-то прощальный ужин Лимонад достали, поставили на столах И сказали, что они прощаются с этой воспитательницей И они спели какие-то песенки И вот когда в последнее говорил До свидания, шалом, уходила Вдруг мальчик подбежал, схватил ее за ногу, закричал, не уходи. Не уходи. Потому ничего не сказал. Понятно, что она ушла, конечно же. Перестала на туда ходить. Но эту историю она рассказывала. Интересовался этим мальчиком. Я просто не хочу рассказать продолжение. Неинтересно. Знаете только одно, что она пришла домой. Она не замужняя женщина, девушка. 18 лет. Пришла и серьезно обсуждала с своими родителями, с мамой с папой, как его установить, как его взять к себе, чтобы смотреть за ним, чтобы было кому вытирать нос. Вот это и называется любовь к другому человеку, люби ближнего, как самого себя. Не в том смысле, что я хочу, чтобы мне вытирали нос, нет, а в том смысле, что эта девочка, эта девушка вложила часть себя в этого мальчика. И уже этот труд, вложенный частицу самого себя, она любила в нем. И это в Торе так и написано. Люби ближнего, как самого себя, как часть самого себя, как тот труд, который ты вложил в этого человека. Поэтому если мы хотим любить других людей, мне, всякое сомнение, нам нужно вложить еще и труд в этих людей. Это самый лучший способ любить других людей. Так она сейчас может сказать, каких людей детей любила, она теперь может сказать про этого мальчика. Продолжение я просто не знаю, не время сейчас говорить э, о нем. Так или иначе, и последняя история, которая сегодня, чтобы мы не совсем так печально э, закончили, историю про моего любимого Раби с Чебани, э, Чебани – это город в Румынии, э, там Хачиды жили, Раби Довбериш в Вайнфельд, у меня множество историй про него собрано, э, э, и вот, наверное, спросили, совсем отдельный разговор, я просто хочу сказать, закончить на ноте любви, и как можно оправдать нападки на религиозных евреев со стороны тех евреев, которые Тору оставили, как их можно любить? А он, надо сказать, всех всегда оправдывал, всегда находил причину для того, чтобы любить другого человека. А как ты любишь тех евреев, которые антидосов, да, которые ходят и ругают нас, и мешают нам, и смеются над нами, и оскорбляют нас? Как их можно любить? И он сказал такую фразу. Эта фраза осталась и вошла тоже в историю. Все, что записано в этой истории, это же вошло в историю в нашей книжке. Он сказал, знаете, издревле отмечено, что не ученые люди всегда не любят ученых людей э, простые люди то есть могут проявить агрессию по отношению к интеллигенции к образованным людям к людям которые изучают Тору так было в еврейском народе всегда так мы знаем историю про раби Акиву который сам сказал что в детстве в юности он не любил мудрецов, бросал на них камни, причем смеялся над ними ходят люди с какими-то пружинками а мы люди и без Торы проживем потом он однажды увлекся Торой вошел в нее и не вышел и остался там и нас еще всех завлек есть такой момент. Это естественно, когда необразованный человек любит мудрецатору. Но в нашем случае по-другому с Дело в том, что наши ненавистники, эти антидосы, думают, что мы ученые люди. Они думают, что мы ученые, и нас не любят за нашу ученость. А это ошибка. Ибо нам до уровня наших ученых предков очень далеко. Поэтому зря они нас ненавидят. Этому нет причин. Это сенатхинам не... не ненужная ненависть. А раз так, то мы не можем к ним плохо относиться. Почему? Потому что нет, нет, у них нет причин к нам плохо относиться. Э, эту тему мы как-нибудь разовьем, как убрать себя ненависть. А сегодня мы учили одну. По крайней мере, поговорили на одну тему. Что мы вынуждены любить друг друга. Почему? Потому что, признавая Всевышнего, как Творца этого мира, мы должны выполнять и эту заповедь. Любить всех э, э, евреев, э, которые, которые, которые составляют наш народ. Мы любим наших ближних, как самих себя. И в этом мы и говорим Всевышнему, что мы признаем его власть над нами. Большое спасибо. Я вас всех люблю. Всего хорошего. Шалом-шалом.